0: 好，听 FM 的朋友们，大家好，我是平秀玲。十二月二十八号的今日评评里哦，来谈谈两件在这次选举当中引起话题、引起争议，甚至有可能影响选情的案件啊。一个呢是新北市的恩恩案啊。那新北市的恩恩案，因为恩恩爸爸不断地向新北市政府要求呢，这个有关于恩恩送医期间为什么延迟八十一分钟的。相关通联录音哦、啊，那跟新北市政府的消防局跟卫生局速度的交锋哦、啊，那在选举前、选举期间，那都对台新北市的这个选情发生一定程度的影响。那包括了民进党的新北市长候选人林佳龙，也速度呢要求侯友谊要把恩恩案交代清楚，给恩恩爸爸一个合理的说明。那甚至恩恩的爸爸呢，还申请了国家赔偿，控告新北市消防局等法律动作。那在这中间呢，也有人向监察院检举新北市政府对于恩恩案的相关处置不当了。那终于在选举过后一个月之后呢，监察院的恩恩案调查报告出炉了。那这份调查报告呢，其实写的非常的完整，把整件事情的来龙去脉，以及政府机构到底在那样子的防疫期间。扮演什么样子的角色？那整个防疫的机制、紧急就医的机制有没有缺失哦？那检察院的结论是，的确呢，在当时呢，台湾刚刚从这个清零政策进到与病毒共存的政策过程当中，是有非常多的乱象，造成了政府失灵，那以至于呢发生了恩恩案的这个悲剧。不过他也说。恩案的这个悲剧发生之后呢，中央政府、卫福部、地方政府、新北市政府呢，都对于儿童的紧急送医机制做了补救措施哦。所以呢，当这第一起发生儿童重症的恩恩案发生之后呢，后续的有关于儿童在整个防疫的期间紧急送医的机制，相对上。是很完整，也救了非常非常多的小朋友。那结论呢？这个监察院认为啊，包括了卫福部，包括了新北市政府，在某些机制上面都造成了政府失灵，所以才会发生恩恩案的悲剧哦、啊。那在卫福部的部分呢、啊，监察院所纠正的是一九2二在接受恩恩爸爸、恩恩妈妈的紧急通报之后呢。并没有把这个紧急的状况启动中央地方的紧急联系的系统，那甚至在好几个小时之后才登录进系统。虽然卫福部的说法是因为当时进线的电话量非常的大，所以呢没有办法及时处理哦。那这也算是一个非常严重的耽误，所以呢监察院也纠正了卫福部另外一部分纠正卫福部的，是因为卫福部呢，从清零的政策进到病毒共存的政策当中哦，在居家隔离通知书的、呃、要点里头哦，对于在发生什么样子的状况能够紧急自行就医的规范，只有在天灾的时候可以哦，发生火灾、发生地震的时候呢，可以紧急离开居隔场所。因此拿到居格书的这个确诊者，包括恩恩家，这个居格书上面写的是无法紧急自行就医、啊、那卫福部认为说，当时做这个规范的时候，并没有考虑到儿童重症必须紧急就医的需求。事实上，恩案也是当时刚刚发生严重疫情的时候呢，第一个儿童的重症病例啊。那在这之后呢？恩案发生之后，卫福部紧急的修改了居家隔离的相关的规范，也就是呢，遇到紧急状况是可以自行就医，才把这一个漏洞给补上。那这是这一个监察院纠正卫福部的理由。那除了卫福部的1922的联系失误以及这个紧急就医规范的不完整之外呢，监察院也详细的说明。在新北市的消防局、跟卫生局以及中和卫生所，对整个体系的这个协调失灵的状况，那包括了这个消防局的这一个后送的这个相关的规范，还有中和卫生所呢，在下班时间的电话答录机，并没有转换成这个适当的。呃，这个接听的方式哦，那甚至二十四小时紧急联系的方式是在整段答录机的最后面，很多人应该是没有办法有耐性听到那个部分了、哦。那这些当然都是在消防局、卫生局以及中和卫生所对于一一九接到了这个报案电话之后，相关处置的一个不够及时。的状况，所以呢，这个监察院也纠正了新北市政府的消防局、卫生局跟综合卫生所。但是整个调查报告当中，监察院特别强调，那是制度所造成的缺失，造成了政府的失灵哦。那这当中呢，没有人为的疏失，没有人为的疏失，因此呢，整个调查报告只有纠正。机关，也就是卫福部跟新北市政府的消防局、卫生局、综合卫生所，却没有弹劾任何人的疏失、啊、因为整个政府失灵的状况是防疫体系在从这个清零进入病毒共存的时候，呃、很多的这个漏洞没有及时补上的关系、啊、所以并没有弹劾任何官员。那监察院这一个非常完整的报告、哦，呃，相信也可以给恩恩爸爸一些交代。那当然，监察院也这一个谴责了新北市政府在事后呢，这个当事人，也就是恩恩爸爸，希望能够调阅所有的通联记录以及录音档案。能够得到真相调查的时候，并没有给予完全的配合。这个部分呢，监察院也特别提到，那整个调查报告应该是对于各方呃在各执一词的这个状况呢，做了相当完整的还原。而现在的监察院的院长啊是陈局，所以这一份呢由监察院所出具的 NN 案调查报告，理论上。应该能得到蓝绿高度的共识啊，那就是政府失灵、制度缺失啊。那从卫福部到新北市政府都有相关的责任呢、啊。但是里头并没有人为的疏失在里头。那这个报告应该可以让恩恩案结案了，以后呢，应该不需要再就恩恩案有任何的政治口水。另外一个在选举当中呢，被认为是造成民进党败选的第一张骨牌的林志坚的论文案呢、啊，在蔡英文总统魁违了745天，终于开了一场媒体记者会的时候呢，当然也有媒体记者问了这个问题啊，那就是蔡英文对于选举期间力挺林志坚论文的决策。那面对现在后续呢，他有什么样子的回应啊？那他现在还相信林志坚的论文吗？那果然呢，蔡英文被问到了这一个论文案之后呢，支吾其词，没有办法直接回应啊。用的方式是告诉大家，相关的人已经在进行了诉讼救济或是诉愿的程序哦、啊。所以呢，他说。就让啊这个救济跟夙愿的结果来替整个社会解答这个问题哦，所以蔡英文还是没有表态哦。那说呢，这个要让夙愿跟救济的结果来解答这个问题。那所以现在林志坚、小志还在占清白吗？这是也是大家的问号。而除了林志坚占清白这件事情哦，在选后陆陆续续的，包括郑文灿的论文、江聪渊的论文，甚至是蔡世应的博士论文，都一一遭到学伦会的撤销。那不管是从蔡世应、郑文灿到江聪渊，都说尊重学校的学伦会的结果，并没有再继续的占清白。那希望这件事情就此止血。直写啊但是显然，蔡英文呢跟这个郑文灿、蔡世英跟江聪渊的态度是不一样的、哦。那他支持的是小智继续占清白，最后让救济跟夙愿来替整个社会解答这个问题哦。显然，蔡英文没打算在这件事情上面认错，这也是相当讽刺的。跟现在正在竞选党主席的赖清德。在第一场跟党员沟通的座谈会上面，就提到论文抄袭是民进党这次败选的一个重要的原因哦。但是显然蔡英文到现在还不愿意认真面对这件指鹿为马的学术伦理事件哦。那蔡这个林志坚的两本论文都被撤销、哦，那陈明通呢被台大下令永不录用。另外呢，现在连国发所都要停止招收在职专班以及博士班的学生了。各方面对这件事情呢，心里大概都已经有了一把尺，有了答案。现在只剩下蔡英文还没有答案呢、哦。蔡英文要等到救济跟诉愿的结果。他这救济跟诉愿的结果，其实并不是替整个社会解答这个问题哦，应该是替。蔡英文解答这个问题，解答蔡英文自己现在心里没有办法打开的那个结、哦。以上今天评评理，谢谢收听。